0: Всем привет! Меня зовут Диана, и это мой подкаст ⁇ Я не местный ⁇ Подкаст про переезд, иммиграцию, учебу и работу за границей и про то, что куда бы ты ни поехал, ты берешь себя с собой. Это седьмой эпизод, и он будет посвящен, наконец-то, учебе за границей. Я считаю, что сейчас высшее образование утеряло свою ценность и актуальность. Что я имею в виду? Под этим я подразумеваю старую модель образования, когда люди неосмысленно выбирали профессии и заучивали предметы лишь для того, чтобы получить корочку. С другой стороны, новая осознанная модель получения высшего или узкоспециального образования активно начинает набирать обороты. Сейчас в образовании все больше ценятся практические навыки, которые в краткосрочной и долгосрочной перспективе помогут студенту или выпускнику в последующем трудоустройстве. Определенно для того, чтобы овладеть достаточными практическими навыками профессии, не обязательно ехать учиться за границу. Но для того, чтобы стать действительно ценным и желанным специалистом и не только у себя на родине, опыт обучения за границей в плюс к багажу полученных знаний поможет вам приобрести качество желаемого сотрудника. Данный выпуск будет иметь формат монологорассуждения, в котором я порефлексирую о своем опыте обучения за границей, в частности в Чехии, Испании и Корее, и постараюсь показать вам, почему этот опыт так ценен и полезен. Мне кажется, что вы заметили, что была достаточно долгая пауза между шестым и седьмым эпизодом этого подкаста. Дело в том, что у меня сломался компьютер, на котором я редактирую звук, и достаточно долго его чинили. Это еще и наложилось на состояние вечной прокастинации, которая отчасти спровоцирована тем, что происходит сейчас вокруг. Делать абсолютно ничего не хотелось, но немного переборов я... Решила взять себя в руки и заняться записью этого эпизода, который я считаю достаточно важным. С вашей стороны, со стороны моих слушателей, мне было бы очень приятно, если бы вы оставили свой отзыв и оценку на тех платформах, где вы меня слушаете. Это меня бы очень мотивировало на продолжение создания контента для этого конкретного подкаста и для новых проектов в целом. Также Советуйте этот подкаст людям, которым интересна тематика иммиграции и учебы за рубежом. Если вы слушаете меня в Apple Podcast, пожалуйста, не пленитесь оценить этот проект там. Ваша поддержка очень цена и важна. А также напоминаю, что идеи этого подкаста можно поддержать на российском аналоге платформы Patreon, на бусте, ссылку на которую вы найдете в описании этого эпизода подкаста. Так что же такое учеба за границей и зачем она вообще нужна? На самом деле учеба за границей – это очень многогранный феномен, который достаточно многозадачен. Плюсов от такого опыта весьма много, но и минусы, конечно же, тоже имеются. В первую очередь, обучение за границей в высших учебных заведениях – это возможность получить конкурентоспособное образование, которое будет международно котироваться. А нужно это для того, чтобы вне зависимости от страны всегда быть признанным специалистом в своей области. Наверное, стоит отметить, что данная фишка не работает для медиков, поскольку эта специальность обычно требует дополнительно локальной аттестации. В случае с юристами все еще более сложно, потому что их обучение завязано на законах страны, в которой они получают образование, и это делает юридическую сферу достаточно недружелюбной к смене стран в рабочем плане. Во-вторых, поскольку обучение за границей напрямую связано с проживанием в новой стране, это отличная возможность получить базовые навыки выживания. Сама ситуация переезда за границу предоставляет вам отличную возможность развить самостоятельность, внимательность, коммуникабельность и гибкость. Те самые навыки, которые так ценят работодатели, и те самые качества, которые помогут вам начать свое дело, если вам не подходит вариант работы по найму. В-третьих, обучение за границей – это отличный шанс расширить собственные горизонты. Новый язык, отличающаяся культура, полезное и интересное знакомство с людьми, с которыми вы бы вряд ли пересеклись, не решившись на обучение за границей. Все это поможет вам в значительной степени выйти из собственной зоны комфорта и посмотреть на привычные вещи под другим углом. Благодаря этому вы можете стать более открытым и принимающим, что определенно очень полезные качества для тех, кто хочет развиваться. Я думаю, что для многих учеба за границей ассоциируется с понятиями престижности и своего рода эксклюзивности. Роскоши доступны далеко не всем. Это дорого, сложно, а иногда и долго. Обучение за границей может занимать больше времени, нежели чем альтернативный вариант в родном городе или стране. Но чаще данные представления об учебе за границей оказываются уже давно изжившими себя. Возможно, лет 20 или даже 10 назад оно и было так, но времена меняются, и обучение за границей становится все более доступным. И даже для самых привлекательных и дорогих стран для обучения – США и Великобритании – появляется все больше грантов и программ, которые могут полностью или частично покрыть расходы на безупречное образование. Вопрос только в том, готовы ли вы побороться за приз в этой игре, предварительно изучив все правила в виде условий для поступления, конкурсов и бюрократических вопросов. Рынок образовательных программ за рубежом предоставляет сейчас огромное количество программ и в менее сложных, и в менее дорогих странах. Это и Польша, и Финляндия, чья учебная система признана одной из лучших. И Германия, где обучение на немецком на бакалавриате в государственном ВУЗе может быть абсолютно бесплатным для вас. И уже ставшая довольно популярны Чехия. Из неевропейских стран начинают набирать обороты Южная Корея, Япония и Китай. Правда, для обучения там на постоянной основе понадобится знание местного языка. Канада и Австралия часто являются альтернативой для тех, кто хочет учиться в США, но американский ценник обучения им этого не позволяет. Конечно же, еще стоит отметить, что разные страны хороши для изучения разных специальностей. Например, для сферы международных отношений США является самым лучшим вариантом, где можно обучиться этой специальности, потому что именно США в большей степени повлияло на становление этой дисциплины, и подавляющее количество политических теорий и тезисов было сделано именно американскими исследователями международных отношений или же непосредственно американскими дипломатами. Еще один факт, что чаще всего люди выбирают обучение за границей как один из самых легких путей иммиграции, и это так, потому что студенческая виза одна из самых простых для получения. Также во многих странах студенческая виза позволяет работать или хотя бы подрабатывать. А это уже позитивно сказывается на выстраивании контактов и связей, которые впоследствии могут помочь при трудоустройстве, когда студент станет выпускником, и ему надо будет переходить со студенческой визы на рабочую. Тем более, что человек, проучившийся в этой стране, в ВУЗе, в большинстве случаев будет уверенно владеть местным языком и будет приспособлен к реалиям местной жизни, что определенно плюс при поиске работы. Кроме того, наличие диплома вуза, например, Чехии, автоматически означает, что у вас есть легальное разрешение на работу без срока давности. А это значит, что у вас юридически одинаковые возможности с местными на поиск работы и дальнейшее трудоустройство. Приходя к своей истории обучения за границей, хочется сказать, что иммиграция для меня не была основной целью на момент выбора этой возможности. Скорее причиной для сделанного выбора поехать учиться в Чехию было желание много путешествовать и пожить в совершенно новой обстановке, а также еще желание научиться быть абсолютно самостоятельным человеком. Конечно же, перед самым переездом было очень много неясностей и страхов. Страхов от того, что может не получиться поступить в государственный вуз и что я просто потрачу свое время и родительские деньги. Страхов от того, что после поступления будет очень тяжело учиться на чешском и меня отчислят после первого года. Поэтому два первых года в Чехии я проходила через эти страхи и собственные сомнения, и это определенно дало мне больше уверенности и не только в учебных делах. Нельзя сказать, что все всегда получалось очень легко. Нет. Большим испытанием для меня была нострификация, которую я сдала только с третьего раза, и то, пойдя на определенные ухищрения. Мне пришлось прописаться в другом городе, чтобы попалась легкая школа для сдачи аттестационных экзаменов. Я думаю, что, в принципе, ничего еще не было так сложно, как процесс на школьного аттестата, но зато этот опыт дал мне осознание, что если я прошла через это, то все остальное точно получится. Начинала я учиться в чешском вузе очень осторожно, если что, мой первый чешский университет, где я проучилась четыре года, был университет Граца-Кралова. Там я училась на политолога, и это было мое первое соприкосновение с системой чешского образования и с высшим образованием в целом. Я старалась быть очень осмотрительной, внимательной, и первые полгода все задания и работы я делала максимально хорошо, чтобы снизить шансы потенциального отчисления после первого семестра которым нас на курсах конкретно запугивали. Говоря про курсы, я имею в виду годичные курсы чешского при Карловом университете, на которые я поехала изначально. Это был первый подготовительный этап поступления. Там мы изучали чешский и частичные дисциплины, которые относятся к нами выбранной специальности. Я думаю, что этот год подготовки на курсах был очень важным, ведь именно там нам давали всю нужную информацию, и именно там мы познакомились как в теории, так и на практике со многими чешскими бюрократическими процессами, такими как, например, продление студенческого ВНЖ и подача заявок в чешские вузы. После того полугода в университете и более-менее разобравшись с реалиями обучения, я начала себя чувствовать достаточно уверенно во всех учебных процессах. Обучение и сдача экзаменов и работ были поставлены на поток. Но поскольку основной целью моего обучения за границей были путешествия и познание мира вокруг себя, на второй год мне захотелось поехать в Испанию по обмену, чтобы разнообразить опыт обучения за границей. Испанию я выбрала, потому что эта страна очень сильно отличалась от всего тогда привычного мне и была олицетворением чего-то очень радостного и совершенно нового. Тем более, испанский университет в Гранаде, который я выбрала для обмена, был гораздо более престижный и знаменитый, нежели чем мой маленький региональный чешский университет. Обучение в испанском университете, конечно же, отличалось от того, к чему я привыкла в Чехии. Все было более сложно и серьезно. Предметы уже не были такими общими, а имели более узкую направленность, и преподаватели требовали от нас конкретики в письменных работах. Общая обстановка университета в Гранаде была более официальна. Там чувствовалось четкое распределение людей на курсы, и на студентов и преподавателей. Была видимая иерархия, которая при обучении в Чехии почти не чувствовалась. Проучилась я в Испании год, хотя изначально планировалось, что я проучусь там семестр, этот обмен был нереально крутой возможностью изучить страну и ее язык, познакомиться с местным менталитетом и подчеркнуть различия в испанской и чешской системах образования. Еще благодаря этому году я поняла, что Испания точно не моя страна для постоянного проживания, и это несмотря на то, как сильно она мне нравилась. На рынке образования за рубежом Испания достаточно популярная страна, но не из-за уровня образования, а из-за качества жизни, климата и сравнительно недорогой цены обучения. Тем более, обучаясь в Испании, студент может выучить один из самых распространенных и важных мировых языков – испанский. Это условие, например, не будет работать на примере Чехии, потому что чешский язык распространен только в Чехии, и... При дальнейшем переезде в другую страну вряд ли будет вами использоваться. Проучившись в Испании, я вернулась в Чехию в привычную мне среду. Целью было сдать все курсы за один год, которые люди обычно сдают за два. Вернувшись на третий курс и поставив задачу сдать все предметы, я успешно с ней справилась. Пришло все даже как-то слишком легко. Хотя, конечно же, пару раз мне правда несказанно везло. Было и такое, что я шла на сложный экзамен на первую попытку абсолютно не готовый и сдавала его, потому что во время ответа на вопрос я вспоминала нужную мне информацию с семинара. На тот момент я думала, что вот сейчас сдам все предметы, напишу диплом, сдам ГОСы и сразу после третьего курса пойду в магистратуру. Но на тот момент мне пришла в голову идея, что можно попробовать еще поехать в какую-нибудь новую страну. И где оказалась Южная Корея, одна из самых быстро развивающихся стран мира. Опыт обучения в Южной Корее оказался очень интересным. Приехав туда по обмену, я обнаружила, что в Южной Корее достаточно большое количество ребят из стран СНГ, которые учатся в Корее на регулярной основе. Пообщавшись с некоторыми, мне открылся факт того, что учиться в Южной Корее обычному студенту, а не студенту по обмену, очень сложно. В большинстве своем из-за сложности и несхожести корейского языка с другими языками. Преподаватели требуют от иностранных студентов, обучающихся на корейских программах, ровно столько же, сколько и от самих корейцев, и нет никаких поблажек. Сами корейцы учатся с максимальным усердством, потому что в Корее университет – это очень престижно, и от оценок в университете зависит то, как сложится твоя дальнейшая судьба и на какую работу тебя возьмут. Корейский рынок трудоустройства максимально конкурентен. Все завязано на статусе и на престиже университета, который ты окончила, и даже на том, насколько презентабельно ты выглядишь. Внешний вид в корейском обществе играет очень большую роль, и поэтому корейцы очень сильно за собой следят. Мне, как студенту по обмену, в корейском университете учиться было очень просто. Все предметы были довольно общие и уже мне хорошо знакомы. Училась я в Сунгсилу University. Согласно описанию, этот университет находится в двадцатке самых престижных университетов Южной Кореи и что все корейские технологические гиганты и представительства международных IT-компаний в Корее набирают персонал именно из этого университета, в их числе это, конечно же, Samsung, Google и LG. Часто корейские университеты для совершенствования английского своих студентов приглашают на работу англоязычных профессоров, что однозначно большой плюс для тех, кто хочет помимо корейского практиковать еще и английский. Мои впечатления от корейского образования остались довольно смешанные. Было чувство, что все делается для галочки и нет никакого практического или даже теоретического применения полученных знаний. Но, возможно, это было связано именно с качеством англоязычных курсов данного университета. После Кореи окончания своего маленького регионального университета я поступила на магистратуру по специальности международные отношения в Карлов университет. Одно из самых главных и престижных заведений Чехии. После Кореи и окончания своего маленького регионального университета я поступила на магистратуру по специальности международные отношения в Карлов университет, одно из самых главных и престижных высших заведений Чехии. По российским меркам Карлов – это наш МГУ. Старый и достаточно традиционный университет. Изначально я была готова к тому, что в Карловом будет очень сложно. Даже имела запасной вариант на случай, если меня отчислят после первого семестра. Но магистратура оказалась гораздо легче, чем я думала. Нет больше той часовой нагрузки, что была на бакалавриате, и преподаватели были максимально лояльны. А предметы не являлись уже чем-то новым, они скорее были повторением старого материала или углублением в него. В общем, я могу сказать, что после смены четырех университетов в трех странах мира моя жизнь уже точно никогда не будет прежней, этот опыт подарил мне очень много уверенности в себе и в своих силах, дал возможность познакомиться и узнать людей из самых разных уголков нашей планеты и увидеть наш мир. После окончания магистратуры мне еще, конечно же, предстоит узнать, насколько этот багаж опыта будет полезен при поиске работы, но это уже другая история. На этом я заканчиваю эпизод. Мне будет очень приятно, если вы поделитесь со мной своими впечатлениями от прослушанного. И если вам понравился этот подкаст и его идея, оставите свой отзыв и оценку на Apple Podcast. Также идею этого подкаста можно поддержать на российском аналоге платформы Patreon, на бусте, ссылку на который вы найдете в описании этого эпизода подкаста. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.